0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ach, dit is my elke keer so groot voorig om jou te mag selfs uit die Heerese woord, en die bloote feit dat die Heerese woord so actueel is vir vandag. Mag ek begin hierdie keer om vir jou vraagie te vraag, het jy baie goed geerf van iemand? Of is jy daak iemand wat baie dinge besit en gaan jou kinders daak enig baie erf? Dit is a groot voorig, as dit so is, hoor, dis naakies wil ek net sê, jy moet ook dalk vir die Heerese saak iets nalaat, as jy baie goed het. Kinders hoef jy so baie te kry nie, maar dis maar net so'n tissenwerpselkie. Maar miskien is jy een van die mense, wat nou nie eindlik enige iets gaan erf van iemand nie? Jy het nie eindlik bepaalde verwachting nie, want jy ken nie so iemand nie. Maar wie jy, liewe luisteraar, ek wil vir jou wonderlijke ding vertel, baie wonderliker as om van mense goed te erf. Want hier in Gelaas eers by die vierde hoofd leert die bybel vir ons, dat ons erfgename is van God. Wie en jy en ek om nou heel prakties, konkreet, plat voet op die aarde te wees? Jy en ek kan rondom ons kyk wanneer ons so op die grond stap. Ons kan aan die bome kyk, naar die gras. Ons kan sê, ach, ek denk die werdelinge besef het eindelijk nie, maar hierdie dinge behoor. Maar meer as nog, dat ek 'n erfgename van aardse dinge by die heren is, is ek een erfgenaam van die Himmelse koninkryk. en ek gaan het nie eers eendag kry nie, wel, ja, eendag in sy volle omvang en afronding, maar ek het reeds die Koninkrijk van God. Die gees van die Heere woon al reeds in my binnenste, sê Paulus in 1 Korinther 3 vers 16, en die Heilige Gees oortuig my van dit wat in die Heerese woord staan. Daarom is ek so lief vir die Bijbel. Lieve luisteraar, jy het sêker al achtergekom, want die Bijbel sê vir ons dinge wat ons nooit op enige ander manier sou gedink het, of sou gewet het nie, ek sou dit in elke vallie gegloed, as mense dit vir my gesê het nie, maar ons aan farmers in ons program onvoorwaardelik die gesag van die Heerse woord. Die Bijbel is vir ons die geinspireerde woord van God. Nou, ek wil daarby aansluit. Kom ons lees die eerste twee verse van Galatius 4. Hierby wil ek nog dit sê, skryf Paulus, Solanke erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posiesie nie werklik van die van een slaaf nie, al behoor die hele erfenis aan hom. <lacht> nou ja, dit is natuurlijk die in die Nieuwe Testamentiese achtergrond dat die apostel dit sê, want daar tyd was daar nog slawe. Hy sê vers 2, To die dag wat sy pa bepaal het, staan die kind onder die toesig van voogde en word sy bezittings door bestuiders beheer. Dit is in ons dag ook nog soe as iemand sterf en die kinders is minderjarig minder en albei die ouders is oorlede, dan word daar die erfnis van die kinders onder die toesig geplaas van voogde, wat daar moet toesig hou en eers wanneer die kind of kinders een bepaalde ouderom bereik het, dan krij hulle volle erfenis. Nou Paulus gebruik daar die doodgewone beeld uit die elke dag dagse lewe, om vir ons die belangrike les te leer. Jy sien, Paulus sal jy onthou het, in die vorige gedeelte, waar oor ek die vorige keer ook gesels het, die beeld van die beloftes, en die erfgenaam in het testament gebruik. Gaan kyk geris, as jy wil, weer by oos ek drie, specifiek by vers 15 en ook vers 29 wat ek verlede keer behandel het, miskien moet ek red gauw weer lees. En as jylle aan Christus behoort, is jylle ook nakomelinge van Abraham, en erfgename, krachtens die belofte van God. Hy sê nou in die eerste twee versies van Oostik 4 in Gelasiers, gebruik Paulus nou een ander facet van die beeld, om vir ons iets anders te verduidelik, namelijk dat die erfgenaam, so lang hy of sy minderjarig is, nie juist veel anders is nie as die slaaf. Soos die slaaf besit hy eindelijk nog niks nie. Dis eers op die dag wat sy ouders bepaal het in die testament, dat die kind anders as die slaaf baan. Paulus impleseer dus, dat die Jode sulke minderjarige kinders is geestelik, en dat hulle onder die toezig van die wet is as voog. Die apostel betoog dus, dat die groot verandering wat vir christene gekom het, plaasgevind het met die komst van die Heer Jezus Christus waardoor die onderhouding van die wet as voorwaarde vir verlossing nie meer nodig is nie. Hy sluit aan by die woord erfgenaam, wat hy dan gebruik het in die laaste versie van die vorige hoofdstuk. Hy sê nou, so lang erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posiesie nie werkelijk van die van een slaaf nie, want, soos die slaaf van destijds, staan die minderjarige kind natuurlijk nog steeds onder die gesag van sy voog, al is die kind eindelijk die rechtmatige besitter van alles. En daarom sal jy weet, lieve luisteraar, dat in ons ty daar iemand is wat speciaal toesig moet hou, so die voogte nie die erflating wat die kind oorwele moet toesig hou, dat daar die voogte nie die uh, erfenis sal uitmors en onverantwoordelik gebruik nie. Maar die kind staan dus nog eindelijk onder wet tot die dag wat sy pa bepaal het, want sy pa is gewoon die opsteller van die testament, het kon ook natuurlijk die ma wees, wat saamgewerkt het aan die opstel daarvan. Nou praat hy van die geestelike, met anwoorde, die geestelike onmondige, die jood, wat nog nie een christen geword het nie, en natuurlijk ook die heiden, wat nog nie tot bekering gekom het nie. Hy gaan daarby terugkom by vers 8 en 9. Daar die mense staan, soos die minderjarige kind in die slaaf, onder wettiese godsdienstige reels, Wat wel betekenis mag hee vir een mense leven, ja, soos die wet by voorbeeld, ons het het gehoor nou ek drie van vers 23 af, maar wat nou nie meer enige sin het nie, omdat Christus die volle openbaring gebring het. Nou as ons nou hier gelaas eers die vierde hoogste kom, dan wil ek graag eers vir jou so ietsie vertel wat staan in vers 3 tot by vers 7, voordat ek in meer detail daarop ingaan. Want Paulus het betoog, sou ek opsom min of meer in die volgende woorde dier te sê, so lang as wat mense probeer, om dier middel van die onderhouding van wettiese godsdienstige reels vryspraak by God te verdien, het hulle eindelijk die status van slaabe, want hulle volg daar die reels in haar wette slaafs na. Christus kon echter vrykom van die wet, Natuurlijk, omdat hy dit volledig volledig onderhoud het. En daar die vryheid gee hy nou, omdat hy die wet vol gemaakt het, gee Christus nou daar die vryheid aan elk een wat in hom geloo, sê die Bijbel. En so maak die Heere Jezus Christus van slave kinders van God. En hier die verhoogde status, liewe luisteraar, het natuurlijk tot gevolg dat God die Heilige Gees in die gelovigees laat bly, om ons in een intieme persoonlijke verhouding met ons hemelse vader in te bind. Die kindskap impleseer natuurlijk ook erfgenaamskap. Dit is Paulus betoog juis hier. Hy sê, as jy kind van God is, erf jy alles wat God beloof het. En daarom moet jy en ek nooit toelaat, dat of dat enige iemand ons van ons status as kind en as erfgenaam van God sal beroof in hierdie wereld nie. Kom ek lees vers 3 en vers 4. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slave van wettiese godsdienste gereels, maar, toe die tyd wat God daarvoor bepaald het aangebrek het, het hy sy soon gestuur. Nou, hierdie vers 3 en 4 is baie belangrik, want jy sien die wetties en godsdienstige reels kan nooit die ewige lewe vir ons gee nie. Daarom sê die apostel, het God een tyd bepaal om sy soon te stuur. Die vers praat dus van die einde van die periode van slavernie, waarna verwijs is in die vorige verse. Dit is God waar die tye in sy hande hou. Ons weet het ook het handelinge 1 vers 7. Die Heere Jezus is natuurlijk die Soon van God, wat aan die sy van sy vader gaan sitte het, reeds voor sy komst na die aarde toe, en wat nou door die vader uitgestuur is na die wereld toe. Jy staan, hy is uit die vrou gebore, waardoor sy mensheid onderstreep word. Uit haar, het dier Jezus alles ontvang wat menselik is, behalwe die een ding, namelijk die sonde. Ek wil voordat ek verder gaan na vers 5, nog een bykie gesels oor hierdie opmerking wat in vers 4 staan. Die ouvertaling het gesê, in die volheid van die tyd, het God sy sien gestuur. Nou vertaal ons het een bykie anders, en het lyk vir my, dit is meer korrek so, maar toe die tyd God daarvoor bepaal het. Nou, wat een tyd was dit? Ons moet onthou, liewe luisteraar, oor wat ons vandag ken as die staat Israel, vroeger in die geschiedenis bekend gestaan het as Israel. En in die tyd van die Nieuwe Testament was dit 'n buitenprovincie van Rome natuurlik. Nou, dit is vir ons baie belangrik om dit te weet, want die Romeine het oor kom ons noem dan oma Palestina, die Romeine het oor Palestina regeer van die jaar 63 af, voor Christus, en die Romeine het een geweldige groot bijdrage maak, tot die wereld van destijds, by voorbeeld, wat ons gewoonlik noem die Lex Romana, dit is wetgeving oor wet en orde, of die Pax Romana, relatieve vryheid, behalve natuurlijk belasting, daarvan het lindie mense uh, vrygestel nie, maar hulle het vryheid geniet, en dan natuurlijk, wat ons soms noem die via Romana, die Romeinse paaie, wat die communicatie bevolder het, wat die beweging tussen een land en een provincie en die volgende natuurlijk baie bevolder het. Nou, hierdie periode dus, wat bekend geraak het in die geschiedenis as die Romeinse periode, kan ons ook onderverdeel, ek gaan het nou nie onderverdeel en dan klink het te moeilik, maar ek wil een periode uitzonder, namelijk vier voor Christus tot 37 na Christus. Dit was die periode van wat ons nou gewoonlik sal noem, die tyd van die Nieuwe Testament, die tyd waar in die Heere Jezus ook geboor is, van daar die periode vier voor Christus tot 37 na Christus, was die tyd wat een baie beroemde Romein oor Palestina regeer het, met die naam van Herodes Antipas. Nou, ek wil nie teruggaan in die geskietings, die lewe maar dit was mys nou hierdie Herodes Antipas, na wie die Heer Jezus verwees het, as Dario Jakkals. Nou, hy het tydens die Heer Jezus' lewe op aarde uh, opgetreed daar in Palestina, as die verteenwoordiger van die keizer, wat natuurlijk in Rome gesetel was. Maar nou is dit een belangrike tyd, as ons hierdie tekst recht wil verstaan, want ek het nou net veel verduidelik, Die Romeine het een baie belangrike bijdrage gemaakt op verskillende terreine, maar in daardie selle tyd het daar op 'n baie sterk manier sekere joodse godsdienstige groepe na vore gekom, by voorbeeld, ons ken die meeste van hulle uit die Nieuwe Testament, by voorbeeld die fariseers. Selfs vir hulle, wat so klem geleid op die wette dier Jezus en Matthäus 11 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee, daarmee het hy waarschijnlijk verwijs na al die godsdiense gereels, wat die fariseers opgestel het. Daar was natuurlijk die sadiseers, nou hulle het nie alles een geloof, wat in die skrifte sta nie, soos by voorbeeld sê jy nog onthou, die opstanding uit die dood, of die bestaan van engele. Die sadiseer het dit glad nie aanvaard nie. Daar was daar die Herodiane, ons lees van hulle Matthäus 22, en die Herodiane, jy kan nou dadelijk afleie, hulle was aanhangers van die Herodes partij. Gaan kyk maar Matthäus 22, daar sê jy sien hoeveel klem hulle geleid het op die belasting. Dan was daar ook die Esseners. Nou, ons lees nie eindelijk van hulle vresig baie nie, maar ons het baie dokumentatie van hulle uh, uit hulle geskrifte wat by Coemraan daar op die noordwestelike oewer van die dooie sê opgegrawe is, en nou was daar die salote. Hulle word wel een of tweekje vermeld in die evangelies, byvoorbeeld in Lukas 16 vers 15, waar ons lees dat Simon een van die disciples van die Heer Jezus was, en Simon was een salote. Ek het al jou al van hulle vertel, want die salote was eindelijk godsdienstige fanatici. Nou luisteraars, dit is nou in hierdie tyd, waar in die Romeine dan 'n groot bijdrage lever het, waarin daar baie verdeeldheid onder die jode was, wat Paulus van praat as die tyd wat God daarvoor bepaal het. Jy sien, die wettiese godsdienstige reels kan nie die ewige lewe gee nie. En daarom het die Heere Jezus baie interessant juist op daar die stadium in die geschiedenis verskyn, toe die onderhouding van die wet vir die jode so verskrikkelijk belangrijk was. Nou hoekom? omdat die Heer Jezus uit die vrou gebore is, maar hy was sondeloos, en daarom het die komst en die offer van die Heer Jezus gaan bliseer, dat die bloedige offers van die jode, na sy sterwe aan die kruis het op Golgotha, onnodig geraak het. Die vijfde vers, geef ons een baie duidelijke aandeiding, kom ek lees het. Hy, dit is nou die Heer Jezus, hy is uit die vrou gebore, en van sy geboorte af, was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, so ons as kinders van God aangeneem kon word. Nou, dis een wonderlijke ding, wat hier geskrywe is, lieve luisteraar, want jy sien, van die Heere Jezus geboorte afskryf Paulus, was hy aan die wet onderworpe, wat beteken dat die Heere Jezus hom laat besnij het, en alles gedoen het, wat die wet van hom geëis het. Daarom het sy ouwersom, toe hy acht daau oud was, na Jerusalem geneem, vir die besnijdnis. Die Heere Jezus het met ander woorde die wet onderhou, en hy het dit gedoen, om in die mensse plek die wet te onderhou, en so vir jou vir my vry te maak, ons los te koop van die vloek van die wet. Die Heere Jezus het ons verlos van die vloek van die wet, sê die Bijbel, en ons vry gemaakt, so ons God as vry mense kan dien. En natuurlijk, hierdoor het die Heere Jezus het moendig gemaakt, dat ons, soos Paulus hier skrywe, dat ons as kinders van God aangeneem kon word. Hy het iets ouwer gesê in die eerste drie verse net nou ook al, want volgens die eerste drie verse betekend het, dat ons geestelike volwassenheid bereik het, in die plek van die verslavende juk van die wet, het Christus die vryheid van kinders van God vir jou en vir my verwerf. Ons het en kon dit nooit, nooit verdien uit ons self nie. Hy sien die beeld van die onmondige erfgenaam, word is nou die van toepassing gemaakt op die toestand, waarin die mens voor die geloof in Christus verkeer het en daarom is het belangrik, het ons het al weet, dit is my baie opvallend, luisteraars, dat Paulus nou oorslaan na die persoonlijke voornaam woord ons. Hy sien wat hy hier te sê het, geld vir hom, sowel as vir die bekeerlinge uit die eidendom. Dit geld ook vir jou en vir my natuurlijk, dat daar geen onderscheid is voordat ons tot geloof in Christus gekom het nie. Dit is een saak wat Paulus baie, baie duidelik wil beklemtoon. Jy sien, ons verkeer almal in toestand van slaafse gebondenheid, onderworpe aan wat hy hier noem wettiese godsdienstige reels. Nou, dit is precies waarom die jode in die tyd van die Nieuwe Testament bezig was, daarom het ek na hulle verwijs. Dit is dus belangrik dat ons hierdie twee kernachtige formuleringe wat Paulus hier maak, sal skryf op die tafels van die hart, van ons harte. Hy sê, geboore uit die vrou, geboore onder die wet, en daarop volgt dan, dit wat hy eindelijk wil sê, om, so dat jy en ek kinders van God kon word. Kom, ek sê dit in my eie woorde vir jou, Christus, liewe luisteraar, het volledig mens geword in die menselike bestaanswijze, in alle opzichte sy eie gemaakt. Meer nog, hierdie bestaanswijze, was aan die wet onworpe, dit wil sê, onder die selfde beperkinge wat die wet op geestelik onmondige mense het. Die doel van die Christusse onderworpenheid was juis, ja, was juis om die mens, wat om in die selle posiesie bevind, los te koop, sê Paulus, en van hierdie slave bestaan te bevry. Nou, hoe dit gebeur het, was natuurlijk door die komst van die Heere Jezus Christus. En weet je, wat was die gevolg? vers 4 het, het ons gesê, dat ons aangeneem kon word as kinders van God. En dit bring my dan by die 6e versie. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken, Vader, Jo, dit wort my wonderliker en dieper aan geloofsinhoud, elke versie wat ek verder lees, liewe luisteraar. Hy sien die aanneming tot kinders, kom nie tot stand bloot door een rechtshandeling aan die kant van die Heere nie. In teendeel, daar die ding wat een rechtsgevolg gehad het, met aanwoorde, dat Christus een prijs betaal het, dit het een praktische gevolg vir jou vir my gehad. Paulus sê dat God die geest van sy soon in ons harte gestuur het, omdat ons sy kinders is. En dit is belangrijk dat ons dit sal weet. Ons het die gees van die Heer Jezus ontvang, dit is een gebeurtenis, wat een praktische gevolg gedure die gees in ons harte uitgestort is. Die Heilige Gees, het jy opgemerk, word hier genoem die gees van sy Seun daarom, ek wil nie daarop ingaan, nie, maar dat klink het te ingewikkeld, daarom staan daar in die Nederlandse geloosbeleidnis terecht, dat die geest uitgegaan het van die vader en van die soon. Julle sal onthou dat, dat die Heer Jezus en Johannes by die 14e hoofstuk, die evangelie van Johannes, beloof dat as hy weggaan, hy die vader sal vraag, en dat die vader die heilige geest in sy plek sal stuur daarom is het heeltemaal korrek as die mens sê, die heilige gees gaan uit van die vader en van die soon. Hy sien die werkzaamheid van die gees word daardoor gekenmerk, dat hy die geloviges na die vader toe bring. Kom ek sê te gewoon Afrikaans, die heilige gees bind vir jou en vir my aan die soon wat die verlosser is en aan die vader van wie die heilige gees uitgegaan het. Die heilige geest, het is baie wonderlike taak en gaves wat hy uitdeel, maar ek sou sê, een van die primaire taak van die heilige geest, luisteraar, is om ons, wat sonders is, te oortuig, soos Johannes 14 dit sê, hy oortuig ons van sonde en gerechtigheid en van oordeel, en ons daar die getuigings aanvaar. Wie dan kom woon die heilige geest in ons harte? 1 Korinther 3, 16 sê dit in die gedeelte, wat ons mee bezig is my dag, uitgelaas eers by die vierde hoofstuk, sê dit ook vir ons baie, baie duidelik. En nou sê die apostel, weet jy wat? Dit is die gees wat in ons uitroep, hier die vers sê, die gees wat in ons uitroep, Abba. Nou Abba luisteraar, is die Arameese woord vir vader. En baie interessant, dat die Heere Jezus in sy stervensoomlikke die selwe woord gebruik het, Abba. Wat vir ons aanduiding is, dat die Heere Jezus eindelijk Aramees gepraat het. Nou Aramees en gewone sywerhebreus is natuurlijk baie baie na om mekaar uh, verbonde. Dit is soos iemand wat hier in die noordelike deel van die land waar vandaan ek uitsaai woon en dan rek ons die woordkie ek. Nou ek praat nogal van ek, omdat ek daarmee groot geworden het in goeie kaap. Maar hoe langer ek hier in die noorde, ek wil amper vir jou sê in die buitenland woon, hoe langer begin ek, soos die mens hier praat, van ek en as jy bijvoorbeeld te mamers by die kom, dan brei die ouwens alle die erre. Dis een streekverskil, maar jy kan precies mekaar verstaan. So was Aramees die spreektaal van die Heere Jezus. En ons weet dit omdat die mens heel waarschijnlijk op jou sterfbed, soos hy in die kruis in die mens moedertaal praat, en dan gebruik hy hier die Arameese uitdrukking vir vader. Nou, dit is natuurlijk nou die Heilige Gees wat ons help, sê Paulus om ook uit te roep na ons vader as Abba, soos wat die Heere Jezus aan die kruis gedoen het. Die geest, lieve luisteraar, leer die geloviges om die gebed wat Jezus sy disciples geleer het, te verstaan, en ook daar die gebed te bid. Die geest leer ons om vir God te sê, Vader, want die geest sê vir ons, ons is in verbondenheid met die Himmelse Vader door die werking van die Heilige Gees in ons binnenste. Dit is een wonderlijke, wonderlijke, waarheid van die Bijbel, en daarom wil ek graag afsluit vandag, met die 7e versie. Ek lees, Jy is dus nie meer een slaaf nie. Jy is dus nou een kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt. Daarom het ek bij die begin van jou vraag gevraag gesê, Is jy erfgenaam, besef jy dat jy erfgenaam is. Jy is een erfgenaam volgens die Bijbel van God. Jy sien, die erfenis wat vir Abram gewaarborg is, is dus ook bedoel vir die geloviges uit die heide nazies. Maar alleen, ja alleen, door die optrede van Jezus Christus. Dit is een wonderlijke, wonderlijke waarheid, wat jy en ek diep, ja, diep in ons harte mag bere. Ek is een erfgenaam van God in hierdie wereld. Ek groet jou op hierdie wonderlijke toon, erfgenaam van God, uit die Heerese woord, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.